0: Você ouve Band News FM Porto Alegre. 99.3 Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora você ouve Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
2: 9 horas 24 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição, um ponta a ponta Brasil-Estados Unidos comigo aqui de Orlando, na Flórida, e com o Guilherme Milman. Hoje é o Guilherme Milman lá no estúdio da Band News em Porto Alegre. Aqui em Orlando nós temos um dia de sol, céu azul, temperatura de 21 graus, podendo chegar a 30 durante o período. Bom dia, Milman!
3: Muito bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Band News. Eu sou literalmente pé-quente aqui. As semanas em que eu estou aqui na Band News faz mais calor em Porto Alegre. Semana passada a gente teve bastante frio e agora, então, 20 graus e 7 décimos, tempo parcialmente nublado na capital dos gaúchos.
2: Começamos o programa com as manchetes.
3: O uso de máscaras já é obrigatório aqui no Rio Grande do Sul desde hoje pela manhã. A medida faz parte do novo modelo de distanciamento social controlado aqui no Rio Grande do Sul que divide o estado em 20 regiões e cria um sistema de alerta por bandeiras conforme a taxa de contágio e a capacidade hospitalar local. A atualização do nível de risco de cada região ocorrerá semanalmente. O governador Eduardo Leite evitou fazer previsões sobre o pico da pandemia, mas admitiu que junho e julho devem ser os meses mais difíceis da doença aqui no estado. Uma alteração importante do decreto, que foi publicado nesta madrugada, volta a permitir atividades em clubes esportivos. Com isso, os jogadores da dupla Grenal, que já haviam retomado os treinos na última semana, podem seguir trabalhando com a ocupação de 25% dos seus funcionários. Anteriormente, os protocolos anunciados pelo governador Eduardo Leite determinavam o fechamento dos centros de treinamento. Os atletas já estavam se preparando para retornar a uma rotina de treinamentos em casa. E o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, e o ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saad, depõem a PF em Brasília nesta segunda-feira. Eles serão ouvidos no inquérito que apura a suposta tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na corporação. O inquérito foi aberto pela Procuradoria-Geral da República com a autorização do Supremo Tribunal Federal depois que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão do cargo no final de abril. Ele disse ter sido pressionado por Bolsonaro a fazer mudanças na cúpula da Polícia Federal, Ramagem e Saad, ambos delegados da Polícia Federal, foram citados por Moro em um depoimento de 8 horas prestado no último dia 2 em Curitiba. O mesmo aconteceu com o ex-diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, que será ouvido na manhã desta segunda também na capital paranaense. Ao todo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, autorizou a tomada de dez depoimentos no inquérito, todos marcados para esta semana e relacionados às afirmações de Moro. E o lockdown no Reino Unido foi mantido até o dia 1 de junho, mas já há um plano para flexibilização, de acordo com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, em um depoimento deste domingo. O primeiro-ministro anunciou o plano de abertura da economia e da sociedade para os próximos dois meses e defendeu o lockdown como medida necessária para evitar uma catástrofe. De acordo com Johnson, a partir do, dia, do próximo dia 1 a primeira fase de reabertura irá permitir que lojas não essenciais abram e que também as escolas voltem à atividade aos poucos. A segunda etapa, que está prevista para julho, será de volta de atividades industriais e mais serviços públicos, mas ainda mantendo regras rígidas de distanciamento social.
2: Agora nove. Ô meu mano, tu assistes Netflix
3: muito? Sou um assinante assíduo. Mas agora, agora, <risos> agora na verdade menos, porque, né, tá faltando tempo. Apesar da, 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 da do isolamento, Sim. da pandemia, a gente tá trabalhando bastante, então tá faltando tempo. É, para jornalista,
2: para tá... jornalista falta tempo nesses nesses falta. períodos. O jornalista
3: né? tá no tá na contramão é. aí.
2: É, mas eu consegui assistir, eu não terminei, vou terminar hoje, mas eu comecei a assistir no final de semana também, né? Muito trabalho, fim de semana, lendo coisas, escrevendo coisas e tal, mas é, eu comecei a ver uma série, é, Máfia dos Tigres, já assisti -se?
3: sabe que ontem eu estava eu tava olhando o catálogo e me chamou muita atenção esse, essa, essa série aí. Eu, 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 eu inclusive eu, li, é, falei, eu já é. tinha visto alguma coisa sobre e está na minha lista essa, essa
2: Tiger série. King. Tiger King, que seria o Rei Tigre, tá? Mas é, é, um, é uma série documental, um documentário, na verdade, sobre o, o alucinante e bizarro mundo... É, da criação de animais é, exóticos, animais selvagens em cativeiro tigres, leões leopardos, pumas cara, é uma coisa de maluco, tudo aqui nos Estados Unidos viu, tudo aqui pessoas que criam zoológicos é, privados como é que eles criam esses animais, como é que eles levam as suas vidas, as intrigas entre eles é uma coisa de maluco, sinceramente eu não achei que acontecesse que existisse um negócio assim, viu então eu, eu começo o programa de hoje dando esta dica de esta dica de, para quem tem Netflix aí para assistir uma série, um documentário é, focado muito em cima do Joe Exotic, Joe Exotic, o Rei dos Tigres, tá? O Tiger King, cara, é uma loucura, velho. Assiste depois a gente conversa, tá? Esse cara é de, esse cara é de Oklahoma e bom tem outros ali, tá? Mas esse é o, vamos dizer assim, o, o personagem central desse documentário. É uma loucura a paixão desses caras ela é, pelos pelos tigres pelos leões em cativeiro como eles tratam esses bichos como pets né e é, enfim é, intriga assassinato tudo junto ali na série tá vale a pena vale a pena anotou a série aí Milma?
3: anotei já, já tinha anotado agora eu grifei com marca texto depois desse, desse comentário aí
2: então tá, depois a gente, a gente fala. Já desce a tua bandinha de jet ski hoje aí no Guaíba ou
3: não? Ainda não, Diego. Tô esperando, tô esperando ter dinheiro pra comprar um jet ski primeiro. Depois a gente pensa aí é. na banda de jet ski no Guaíba. Mas o Paranauai é mais limpo, né? Eu, eu tenho
2: inveja eu até, do, do presidente. É, é, eu até é, entendo, o presidente vem desdenhando a pandemia desde o início, ele oscila, né? Ele diz, não, mas não é desdenha, é porque eu tô preocupado com a economia, eu acho que até ele tem uma preocupação com a, economia, com a economia, que é efetivamente sincera e legítima, mas ele em vários momentos desdenhou a pandemia, desdenhou o vírus, isso aí já tá, não tem como apagar, né? Isso é um fato. Mas eu não conheço, assim, dos grandes líderes mundiais, óbvio, não quero colocar o presidente brasileiro como um grande líder mundial, longe disso, tá? Nem que eu quisesse ele pararia nessa posição, mas vamos lá. O, eu, dos grandes líderes mundiais, eu não conheço nenhum que esteja fazendo uh, esportes assim, desse tipo, dessa linha. Estão todos focados na questão da pandemia, até para mostrar da sua preocupação. Uma questão de postura, né? Uma questão de postura. É, a não ser que eu esteja errado que eu tenha perdido alguma coisa não vejo o Trump aqui, não vejo o Johnson é, é, lá na Inglaterra o líder francês, não vejo a Merkel é, não tenho visto, até, inclusive o, dá uma procurada aí, a não ser que ele tenha feito até o o, o, o Putin da Rússia, que a Rússia está enfrentando um problema sério também com a pandemia né tá fazendo um lockdown severo lá, muito séria a situação. Até no início, há cerca de quase dois meses, se dizia, oh, por que que na Rússia não tem e tal? Pois agora tem. O negócio já cresceu lá e, e tá ficando feia, né, a, a coisa na Rússia. Até o Putin que gosta de se exibir, pode ser, de novo, pode ser que eu tenha perdido alguma coisa, eu não vi o Putin se exibir em em algum tipo de esporte, assim, alguma coisa. De maneira geral, uh, tô, ó, tô vendo aqui, ó, a Rússia já está com 2 mil mortos por coronavírus e 221 e e um mil casos confirmados.
3: A gente Bem, e a, e a Rússia hum. que tem um dos uh, piores índices de trans, de transparência entre os países que divulgam os dados, né? É a China, Exatamente. a Rússia, a Turquia e o Irã do top 20 de países com maior número de mortes. Uh, esses quatro são os que têm o menor índice de transparência, ou seja, os que menos divulgam dados sobre o, o seu, né, dados do governo sobre os casos.
2: É, a a Rússia, ela não é mais comunista, mas ela herdou essa característica do, do, do regime soviético que é esse, essa coisa autoritária né? Uma, um viés totalitário jornalistas são perseguidos lá na Rússia veículos de comunicação são absolutamente atrelados ao governo ou eles morrem né? tem N casos de violações de direitos humanos lá na Rússia o Putin é um é um tirano né? Só que eles tentam dar a roupagem de que aquilo lá é um ambiente de liberdade. Não é. Não é. Dentro do que é, para nós, do mundo ocidental, efetivamente um ambiente de liberdade, a Rússia está muito distante. A China, então, nem fala, né? A China, esse número de mortos que a China é, divulgou, como ter, sendo números da, da pandemia lá, 4.600 em torno disso, isso aí ninguém acredita, né? isso aí é brincadeira, né? Só em Wuhan, onde nós conhecemos o, o sentido, o significado da palavra lockdown, sabe-se lá quantos morreram, né? Em Wuhan, onde as pessoas foram proibidas de sair de casa, o governo levava comida, gente não podia sair na calçada, tá? Na cidade, fecharam tudo, quem tava dentro tava, quem, né? Quem tinha saído, saiu, quem não tinha saído, Tá? tava fechado então foi uma coisa dramática lá também eles escondem, escondem muito né? mas eu tava dizendo o seguinte eu não vi nenhum líder assim mundial de relevância se exibir em esporte ao ar livre eu não vi isso, eu não vi e nesse final de semana o presidente foi andar de jet ski seria uma coisa assim da gente pensar ah, mas deixa andar de jet ski e tal Deixa fazer o seu esporte. Nós estamos falando de alguém que num país como o Brasil, que é um presidencialismo tosco, né? Eu acho tosco esse nosso sistema presidencialista, arcaico. Tenho dito isso há muitos anos. O presidente, que é o chefe do executivo, ele concentra a chefia uh, do governo e a chefia do Estado, né? Então, ele tem um... há uma concentração né, da representação chefia de Estado e chefia de governo. Então, de alguma forma, é uma figura muito importante, né? Eu sou contra esse presidencialismo aí, eu já fui presidencialista, viu? Mas eu, eu, ao, 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 com o tempo fui me tornando parlamentarista. Me tornei um parlamentarista. E quando a gente fala em parlamentarismo, muita gente diz, ah, mas parlamentarismo com esse congresso aí, <risos> seria um problema só que o parlamentarismo ele, ele tem que mudar algumas coisas tem que mudar o sistema eleitoral você precisa instituir um homem um voto, que é coisa que o Brasil não tem, o Brasil tem regiões que tem uma maior representatividade do que outras regiões, o que é um verdadeiro absurdo, isso não poderia acontecer é, o Brasil tem esse sistema eleitoral de lista aberta, que é o pior que existe no mundo, na minha opinião é, esse sistema que é o sistema que a gente vota hoje certo? Que tem que ter quociente eleitoral, que você vota num votos de um vão para outro né? é, você não tem o voto distrital, num sistema melhor, num sistema virtuoso, tem que ter, precisa ter o voto distrital Pode ser puro, como é o caso aqui dos Estados Unidos, ou pode ser o voto distrital misto, como tem na Alemanha. Né? Mas precisa ter o voto no distrito. É mais barato, é mais razoável, faz o representante ficar perto das pessoas. Então tem que mudar muita coisa para poder implantar um sistema parlamentarista. Né? Então, infelizmente, nós estamos eh, ainda engatinhando nisso. Né? Mas é o melhor sistema. Outra coisa, no sistema parlamentarista, o chefe de governo é normalmente a figura mais proeminente eh, do partido que, que está liderando, né? do partido que tem a maior parte dos votos e que consegue eh, fazer uma coalizão no parlamento. Aí tem o primeiro-ministro. No caso de uma pressão popular é, é mais fácil tirar o primeiro ministro. Isso é uma outra vantagem do parlamentarismo. No presidencialismo você precisa fazer um processo de impeachment é sempre desgastante pro país, paralisa a economia é, o poder executivo sempre tem é, maneiras de comprar os seus aliados, comprar os aliados né? é, distribuindo cargos ou mesmo em dinheiro como nós vimos no mensalão do Lula né? mas a forma mais é, conhecida de compra de, de, de apoio no Brasil é através da distribuição de cargos, distribuição de benesses partilhamento do poder, nós estamos vendo aí a aproximação do presidente Bolsonaro com o Centrão e não é para aprovar reformas, é para sobreviver ele está se aproximando do centrão para sobreviver, sobrevivência pura. Então aí nós estamos vendo figuras nefastas da política brasileira é, que estão nos braços do presidente ou o presidente caiu nos braços dessas figuras. Né? Agora parece mentira, né? Eu vivi para ver o Roberto Jefferson, o Roberto Jefferson, um condenado por corrupção, um dos tantos pilantras que infestam a política brasileira, virá apoiador do presidente, um dos grandes defensores do presidente. Parece mentira, né? Parece mentira. E, e, e exaltado, insensado por bolsonaristas. Hein? Olha a doideira disso. Um cara que lá atrás, na época do mensalão, livrou Lula. Livrou Lula. Eu lembro bem quando estourou o escândalo do Mensalão ele disse o seguinte que o Zé Dirceu, ele apontou o dedo pro Zé Dirceu, o Roberto Jefferson, que na época era chamado de homem bomba, isso aí faz 14 anos, ele apontou o dedo pro Zé Dirceu, que era o braço direito do Lula e o cérebro maligno do PT e ele disse é, Zé Dirceu, sai daí sai de perto do presidente você vai enlamear um homem honrado o Lula um homem honrado, imagina. E aí mais, né? Ele depois deu várias entrevistas o Roberto Jefferson dizendo que o Lula era um homem honrado, um homem limpo, que não sabia do mensalão. Né? Ele afiançou a honestidade do Lula, pois agora é ele que está afiançando né? a honestidade, o caráter, a ética do Bolsonaro. Eu, eu juro, tá? Eu não achei que fosse viver para ver isso Tá? Achei que fosse viver, mas não para ver isso tá? Um cara E outra, antes do Lula Ele tinha sido a tropa de choque do Collor Ele foi o cara que defendeu o Collor de Melo Na época ele era gordinho, inclusive tá? Então, olha, são as velhas figuras Antigas, arcaicas, corruptas da política Que continuam aí Com esses tipos aí, não dá, viu? Com esses tipos não dá para governar, não dá para fazer parlamentarismo, é, não dá. E a grande lástima é o governo Bolsonaro ter dado essa guinada. Né? Esta é a grande lástima que a gente pode dizer, é, pelo menos aqueles que acreditavam, né? cada vez menos gente, o presidente tem muito apoio, mas é, eu não tenho dúvida que este, este apoio ao presidente da república e ao governo, ele, ele sangra, ele se esvai, eu não tenho a menor dúvida disso. Podem me cobrar é isso que eu estou dizendo, eu venho dizendo, sou muito transparente nos meus comentários. Nesse momento que nós estamos falando aqui, o presidente vai perdendo apoio por uma série de coisas que vem fazendo e outras que deixa de fazer, por tudo junto, mas sobretudo porque o Bolsonaro fez 55% dos votos e nós não podemos imaginar que esses 55% de pessoas que votaram nele sejam todos bolsonaristas, né? Daqueles que se o Bolsonaro mandasse atirar embaixo do caminhão, o cara se atira com prazer. Tem muitos aí. Não. não. Você tem a coalizão eleitoral, né? O cidadão, o eleitor que, que fez a frente para eleger Jair Bolsonaro, na verdade, uma parte importante dela não era bolsonarista, queria derrotar o PT, tirar o Haddad, tirar o PT do caminho, acabar com quase 14 anos né, de desmandos e roubalheira e desrespeito em alinhamento do país a ditaduras mundo afora. Quer dizer, o brasileiro estava exausto, exaurido com o banditismo petista. A Lava Jato tirou muita gente da frente, enfraqueceu muitos partidos, e ao contrário do que alguns dizem, ah, isso foi culpa da Lava Jato, do Moro, eles destruíram a política. Não, a política se autodestruiu, bastava não ter roubado. Se os caras não tivessem roubado, se os partidos não fossem vendidos, corruptos, e os seus líderes, né, ou boa parte dos seus líderes, nós teríamos outros nomes para fazer frente. E aí o eleitor poderia, quem sabe, é, é, não se abraçar em Jair Bolsonaro. Mas quem chegou, vamos dizer assim, limpo, que não foi pego pela Lava Jato, foi o Bolsonaro. Com um discurso também, que naquele momento foi um discurso que carreou muita gente em apoio. Aí veio a história da facada, ele sofreu o atentado, isso também mexeu muito com o brasileiro, acabou consolidando um percentual e aumentando ainda mais o seu percentual de votos e ele acabou ganhando eleição com 55% dos votos. Mas vejam, o Haddad fez com tudo, com todas as maldades que o PT fez, o Haddad conseguiu 45% dos votos. De maneira que não fosse essa coalizão de pessoas em torno do então candidato Jair Bolsonaro o PT talvez tivesse vencido a eleição se fosse o Lula então nem fala tá me ouvindo aí Milma?
3: tô te ouvindo atentamente Aqui. tá,
2: é porque como eu tô na internet às vezes pode dar uma quedinha não, ali, né? não, tô, tô, tô te ouvindo
3: qualquer coisa é. a gente... se tu começar a ouvir a trilha é porque caiu <risos>
2: <risos> tá bom mas aí é o seguinte, é, imaginem senhoras e senhores, é, se não existisse a Lava Jato, eu tenho falado isso nos últimos dias, se não existisse a Lava Jato, se não existisse o Sérgio Moro, o Lula não teria sido criminalizado como bandido que é, o Lula teria chegado limpo na eleição de 2018 e teria vencido a eleição. Então pessoal, se o pessoal gosta de falar em salvadores, tem, eu já vi gente dizendo aí, ah, o Bolsonaro nos salvou. Não, não, menos, menos. Se o, eu não gosto desse, desse termo, assim, nos salvou, né? Tudo que aconteceu foi porque o povo se mobilizou, houve muita pressão popular, o povo, né? A, a população, setores expressivos da população desembarcaram do petismo e passaram a fazer a oposição a pressionar seus representantes, a pressionar a própria justiça, a justiça foi muito pressionada. Se é para falar em, em em Salvador, ah, o Bolsonaro não salvou, não, então vai antes. Tem um cara que nos salvou antes, então, que foi o Sérgio Moro. Eu, de, de novo, eu não gosto disso, tá? Não gosto desse negócio salvador da pátria, mas vamos lá. Ah, mas se tem alguém que salvou, antes foi o Sérgio Moro. Bolsonaro não teria vencido a eleição, não fosse o Moro, tá? Não fosse o Moro aplicar a, a, a letra fria da lei num delinquente chamado Lula. Não só no Lula, né? É, tem muita gente aí que, que ele pegou e não pegou mais gente até porque não deixaram. O pessoal diz, ah, mas por que, que não prendeu o Aécio? Né? Não prendeu o Aécio porque na época o Aécio era senador... Havia uma comoção, uma exigência, uma cobrança muito grande, porque o Aécio é um sujeito bandido, é um corrupto, é um tucano corrupto. E o Aécio, houve uma blindagem. Tanto a, o Senado da República quanto o Supremo Tribunal Federal blindaram o Aécio. Mantiveram o foro privilegiado do Aécio Neves. Com Aécio o foro tá privilegiado envolvido... não
3: dá. Aécio que está envolvido É, não dava para né? prender.
2: Sim, agora ele foi. Ele foi indiciado pela Polícia Federal é, por,
3: uma... pela,
2: por, por sacanagens lá na, na cidade administrativa de Minas Gerais, quando ele era governador. Se fala num superfaturamento de mais de 740 milhões de reais. Tem delator aí que diz, né? Teve delator da Odebrecht que disse, inclusive, o representante da Odebrecht lá em Minas, disse que foi feito um acordão lá para que as empreiteiras ganhassem ou seja, uma licitação direcionada um negócio bilionário que foi aquela construção lá da, do centro administrativo de Minas né? chamado Cidade Administrativa mas por que que o Moro não prendeu o Aécio Neves? porque houve uma blindagem com foro privilegiado ninguém pode ser preso por um juiz de primeira instância ainda que federal né? Então é... Bom, enfim, por que que acabei é, indo para isso, tá? Para falar o que que compôs esse 55% de apoio ao Bolsonaro, tá? Nesse 55% de apoio ao Bolsonaro tem, óbvio, aqueles que se tornaram bolsonaristas fanáticos, aqueles bolsonaristas mais bolsonaristas médios, né, que que apoiam o governo, mas que conseguem conviver com a divergência mas você tem ali também liberais, conservadores você tem setores expressivos de uma classe média esclarecida brasileira que estava cansada do PT só que uma parte desse pessoal aí já desembarcou e outra parte vai desembarcar, está desembarcando nesse momento porque está dizendo o seguinte, olha eu disse várias vezes aqui no microfone o Bolsonaro era o que a casa oferecia. Né? Eu cheguei no bar e pedi Coca-Cola. O cara disse, não, só temos Pepsi. Tá bem, manda que eu tô com sede. Sabe como é que é, meu mano
3: todo, todo respeito então, a quem gosta mais de Pepsi do que de Coca-Cola, né? Porque agora tu mexeu num, num, numa discussão aí assinada também.
2: <risos> é. É porque tu não és do tempo da Baré Cola. Eu sou do tempo, eu é. peguei a Baré Cola, meu. Ah, aí, aí sim. Baré Cola, que foi uma uma tubaina que surgiu aí. É, sim. eu era eu era eu era menino, tá? Adolescente, foi foi ali nos anos Acho que foi nos anos início dos anos 80 surgiu a Baré Cola bem mais barata. E aí a gente, pá, ah, vamos as famílias todas, vamos tomar esse negócio que é bem mais barato e inicialmente se dizia é igual a Coca-Cola aí a gente tomava parecia que tava tomando um xarope expectorante.
3: Eu tô vendo sabe? aqui a embalagem <risos> fui atrás e realmente parece uma embalagem de xarope ah, o layout, o logo dela parece uma embalagem de xarope mesmo aí vendo pela... É, ela, ela é era uma Manaus. cópia
2: era uma cópia, entre aspas tá era uma cópia me quetrefe da fórmula da Coca-Cola não passava nem perto tá e dizia, e o interessante é que dizia no rótulo, isso virou, virou gozação depois, dizia refrigerante natural <risos> o que que é um refrigerante natural aí meu, uma medida
3: natural quanto <risos> refrigerante
2: natural é, o que que é, bom enfim então assim, é, por que que eu tô dizendo isso porque é... Muita gente votou no Bolsonaro e, e, e passou a apoiar o Bolsonaro por absoluta falta de opção, de alternativa. E setores expressivos importantes desta, né, destes eleitores e em grande parte de uma, repito, de uma classe média esclarecida do país, que votou, apoiou, acreditou, está desembarcando do governo está desembarcando e a tendência do governo é se esvair esta é a tendência alguns me perguntam assim ah, mas vai cair? Bom, isso é outra coisa, né do jeito que ele está se aliando aí ao centrão, talvez até não caia embora é, eu acho que a, o fenômeno pandemia está de certa forma nublando um pouco as análises que a gente possa fazer tá? nós vamos ter que esperar passar isso e para poder fazer ou pelo menos né isso diminuir um pouco o Brasil tá numa tá numa rota de ascensão aí infelizmente do número de mortos é, e acho que a situação vai se agravar mas para fazer uma análise política no meio desse negócio aí é um pouco mais complicado tá só eu acho que o, o presidente e não sou eu que acho né ele tá fazendo esse movimento rumou ao centrão que é para segurar ou tu achas eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? eu já não acredito mais em reformas desse governo eu sinceramente não acredito eu não acredito, eu vou ser franco para vocês ah, mas não vai vir a reforma administrativa a reforma tributária a reforma política eu não acredito acho que o que vier vai ser muito aquém do que nós precisaríamos Simplesmente porque o governo perdeu a capacidade, se o governo está enfraquecido para parar de pé e por isso está se aliançando aí com, com setores podres da política, né? Come, começa uma distribuição de cargos aí, é, eu, eu, por que, que eu vou acreditar que pô, vão, vão fazer reformas que são importantes para o país? Não tenho por que acreditar. Acho que reformas, se vierem, serão reformas tímidas, pífias. Né? Até porque o, é o que o governo está se tornando, né? O governo está se tornando um governo é, que, para parar em pé, vai ter que aliançar com tudo aquilo que a gente não queria e aliançar de uma forma negativa, né? Distribuindo cargos, distribuindo estatais, é o que está se desenhando no horizonte aí. Tomara que isso seja desmentido, né? Que não aconteça, mas já está acontecendo. Né? É só ver aí o, o vídeo que o presidente gravou com o Arthur Lira. Né? Vocês viram, né? O vídeo do presidente com o Arthur Lira, que é deputado federal do que é o líder, é, é considerado o líder do centrão. Arthur Lira viraram amigos de infância, tá? e o Bolsonaro elogiou o Arthur Lira o Arthur Lira elogiou o Bolsonaro do PP né? do, do, do Progressistas e o Arthur Lira que tá aí, caiu na rede da Lava Jato né? é, é réu na Lava Jato então, olha, essas coisas todas estão fazendo muita gente acordar e desembarcar, dizendo o seguinte olha, eu, eu não votei no Bolsonaro por isso para isso né? e não, vou, não votei num presidente para ele ter atitudes que eu, que não me representam, né? Durante muito tempo se falou que, ah, esse me representa, esse não me representa. O que que é a tendência agora, Milma e ouvintes? A tendência agora é você ter um grupo de apoio ao presidente que vai se tornar ainda mais radicalizado no apoio ao presidente, eu tô falando do, do grupo da sociedade, tá? Um grupo que vai realmente se abraçar, né? vai ficar... Radicalizado na defesa e um grande grupo que vai desembarcar, vai retirar gradativamente o seu apoio ao governo Bolsonaro. É isso o que eu estou vendo agora e é isso o que se vislumbra no horizonte, por várias razões incluindo aí o, o fato de que há uma postura do presidente que não representa uma parte importante aí da sociedade e que é natural que as pessoas não se sintam representadas e desembarquem isso é absolutamente natural que não concordem com certas posturas presidenciais com certos movimentos presidenciais que não concordem também ao ver determinados grupos apoiando o presidente e tudo isso está acontecendo muito rapidamente houve uma catalisação desse processo inclusive com a saída do juiz Sérgio Moro do governo e, e efetivamente é, eu, eu diria assim que agora é ladeira abaixo, se eu tiver que usar uma, uma expressão bem popular, agora é ladeira abaixo, vamos acompanhar né mesmo governos enfraquecidos tem muita força tem muita força tem a caneta né? tem condições de agregar desafetos para que se tornem aliados governos tem dinheiro tem poder político mas o cenário não é dos melhores ali para frente começo essa segunda-feira fazendo essa breve tá? poderia ficar aqui falando horas esta breve análise eh, do que estamos vivendo e do que nos espera eh, aí pela frente no Brasil Faltando um minuto para as 10, aqui em Orlando, 22 graus.
3: Porto Alegre, neste momento, 21 graus.
2: O ministro da Economia pede novamente que o presidente vete o ponto que autoriza o aumento salarial a funcionários públicos. Vamos à Brasília. Natália Pazzi.
4: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que seria um equívoco brutal não vetar o trecho do projeto de ajuda aos estados que libera reajuste salarial para os servidores públicos. A versão inicial do projeto, que destina ajuda financeira da União a estados e municípios, tinha o congelamento dos salários dos servidores. Durante a tramitação do Congresso, parlamentares incluíram no texto categorias que poderiam ter o reajuste.
5: Se nós conseguirmos é, que o presidente vete é, é, como ele anunciou que faria é, é, esse aumento de funcionalismo público é, por esse ano e o ano que vem são 18 meses, não é? à frente, 18, 20 meses à frente. Se nós conseguirmos isso, está é, garantido que o ano que vem, despesas de previdências mais baixas, é, é, despesas de previdências crescendo menos, despesas de juros mais baixas e despesa de funcionalismo mantida como é desse ano, uh, esse déficit extraordinário desse ano recua o ano que vem e nós continuamos, então, nessa trilha de uh, equilíbrio fiscal.
4: Guedes afirmou que a equipe econômica também estuda a volta do imposto nos moldes da CPMF para desonerar a folha e criar emprego no pós-crise.
5: E eu explicava assim presidente, é substituição tributária, que nós estamos analisando, não vai haver aumento de imposto. Então criar impostos novos para aumentar a carga tributária Não será o nosso governo Não será o nosso governo
4: Mas, de acordo com o ministro, o governo não vai aumentar A carga tributária do país Mesmo com a expectativa de um maior déficit Público para conter os efeitos Da pandemia na economia Guedes também afirmou que o Produto Interno Bruto do Brasil está numa trajetória de forte queda com os impactos econômicos provocados pelo coronavírus. Segundo ele, apesar da fraqueza da atividade, o país está conseguindo manter a preservação dos sinais vitais da economia. A Secretaria do Tesouro Nacional já estimou que o rombo nas contas do setor público consolidado deverá se aproximar de 600 bilhões de reais neste ano, o equivalente a cerca de 8% do PIB.
2: 10 horas 1 um minuto. Temos participação dos nossos prezados ouvintes, Milma.
3: Temos, Diego, temos várias participações. Os ouvintes adoram os teus monólogos. Quando tu começa a falar, eles participam, <risos> né, ficam felizes aqui e, e concordam e discordam. Eu selecionei dois aqui. Tem um de um ouvinte que não se manifestou, que não, que não se identificou, mas eu achei interessante o que ele disse. Uh, Bom dia, Diego, e demais. Eu não tenho vergonha de dizer que votei no Haddad, pois conheço o Bolsonaro de muito tempo e não tive coragem em votar nele pois no meu ver seria muito pior que todos do PT, né? Ele dá a entender que não não é de esquerda, não gosta do PT, mas que uh, preferiu voltar porque já conhecia o Bolsonaro. E aí parabeniza. Como é o
2: nome? Ele... Como é o nome do não se manif... não não deu não, nome? Não, não
3: se manifestou, não não deu o seu nome aqui, tá. muita gente prefere não, um abraço, não se identificar, né? Um abraço. Um
2: abraço, um abraço ao nosso prezado ouvinte. Deixa eu só dizer o seguinte, eu teria vergonha de votar no PT. Eu teria e eu não votaria jamais, em nenhuma circunstância, no PT. Mas eu entendo ele. A gente tem que entender as pessoas, né? Sim. As suas experiências pessoais, enfim, seus enfoques. E aí...
3: Sim, aí eu peguei um outro comentário aqui do Newton. Tu meio que já respondeu, né? Tu usou a metáfora dos refrigerantes, mas o Newton falou aqui que, o, que tu teria ajudado, né? Ajudou o que está aí. Não adianta lamentar agora. Só uma pessoa inteligente e informada sabia que o Bolsonaro era uma pessoa desequilibrada, desqualificada, despreparada, populista e antiético. Agora tem de amalar o cadáver insepulto. Em se, em diz aqui o Newton de Guaíba né, comentando, isso eu tenho visto muita gente Sim, falar isso só que,
2: aí o Newton, só que aí o Newton ia votar no representante da organização criminosa que saqueou o país, é isso? é isso? ia passar a mão na, na bandidagem do PT, esse é o ponto então tu vê que a, a coisa é mais complexa do que né, simplesmente ah, dizer assim, era muito difícil muita gente que votou no Bolsonaro, votou contra o PT o sistema de voto em dois turnos faz isso, né? É, ou num sistema bipartidário, como tem aqui nos Estados Unidos, quando você só tem duas opções, né? Com efetivamente chance, você precisa fazer escolhas, né? Isso é, isso é um ponto, né? É um ponto importante. Diga, Milma.
3: Diego, e mais um comentário neutro aqui, né? Dizendo que uh, tu, o Diego é tão velho... Véio que deve ter bebido a Quita Cola e a Guaraná-Cielva.
2: Né? Bebi mesmo. Pessoal tá... pessoal Kitacola. Tá...
3: Kitacola, é. Tô... é. Sabe o que -cola. eu achei, Diego? Rapidamente aqui, eu comecei a pesquisar é. da Baré que tu comentou. A Baré ainda é vendida... Baré-Cola. A Baré-Cola e a Guaraná-Baré ainda são vendidas, né? Distribuída pela Ambev e ainda são vendidas lá no, no Amazonas, viu? Em supermercados do Amazonas. Inclusive, eu o achei...
2: Fábio... O Fábio tá dizendo aqui, o Fábio Kinzel Diego, baré cola era de passo fundo, vendida em garrafa de cerveja escura é isso mesmo, é, parecia e cerveja tem, e
3: tem a Guaraná é. Baré que eu achei aqui que é, uma, que é a Guaraná do Amazonas é, 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 é uma Guaraná que é vendida lá então tem, tem as duas tem a Baré Cola, que é daqui do estado que era vendida na, na época, na década de 70 de 80, e essa que vende apenas no Amazonas que daí é a Guaraná, Baré Guaraná aham uh
2: -huh. É, é isso aí bom, vamos em frente 10 horas 5 minutos olha aqui ó. uso de máscara passa a ser obrigatório em todo o estado a partir desta segunda-feira conforme o governador Eduardo Leite, junho e julho devem ser os meses mais difíceis da pandemia no Rio Grande do Sul Gilberto Echaure
6: o Rio Grande do Sul inicia nesta segunda-feira a nova política de distanciamento social controlado. A medida permite a flexibilização ou endurecimento de regras com base no impacto semanal do coronavírus. O Estado foi dividido em 20 regiões e cria um sistema de alerta por bandeiras conforme a taxa de contágio e a capacidade hospitalar local. O monitoramento será diário, mas a atualização da bandeira ocorrerá semanalmente, divulgada sempre aos sábados, valendo para a semana seguinte. No anúncio feito pelo governador Eduardo Leite em uma transmissão ao vivo pela internet, foi determinado que a partir desta segunda-feira será obrigatório o uso de máscara para circulação em locais públicos abertos e fechados de todas as regiões do Estado. No entanto, Leite não chegou a detalhar qual será a forma de fiscalização no que diz respeito a eventuais punições para quem descumprir a regra ou quais ações vão ser adotadas para garantir a utilização da proteção. Porto Alegre estava representada pela bandeira amarela, que indica baixo risco de contaminação, mas passou para a bandeira laranja, que aponta risco médio. Eduardo Leite evitou fazer projeções sobre o pico da pandemia, mas admitiu que junho e julho
7: devem ser os meses mais difíceis da doença no Rio Grande do Sul. Pelo sucesso que nós temos no achatamento da curva, nós vamos conviver por mais tempo com o coronavírus. O, o chamado pico ainda não é... Possível de ser projetado até que nós consigamos efetivamente ver que estamos declinando, nós continuamos subindo em número de casos. A questão é que nós estamos subindo numa velocidade em que o nosso sistema de saúde comporta, estamos projetando que vamos ter um momento mais difícil ali no mês de junho, julho, né? neste momento. Mas já é um sucesso isso, as projeções indicam que, uh, sem termos tomado providências de restrição de atividades nós estaríamos já vivendo agora um momento de, talvez, colapso da nossa, do nosso sistema hospitalar.
6: A nova configuração do mapa gaúcho, representado pelas bandeiras que indicam os riscos de transmissão de cada região, mostra as cidades do Vale do Taquari, onde fica lajeado, sendo representadas pela bandeira vermelha. Ou seja, os municípios daquela região vão enfrentar medidas mais severas de isolamento, tendo
7: em vista que o risco de contaminação é considerado alto. É fundamental para a atividade econômica que haja segurança para as pessoas. Se não houver segurança, se as pessoas não se sentirem seguras, se nós perdermos o controle na disseminação do coronavírus, as pessoas se sentem inseguras e, naturalmente, há pressão social para deixar de circular... E isso gera colapso econômico.
6: Passo fundo na região norte, que esteve em situação semelhante a lajeado com bandeira vermelha, passou para a bandeira laranja. Com Porto Alegre sendo representada pela bandeira laranja, os treinamentos da dupla Grenal ficariam suspensos. No entanto, uma alteração no texto permite que os trabalhos ocorram com 25% da capacidade máxima dos CTs e em locais abertos, nas cidades de bandeira amarela e laranja. Portanto, assim como o Grêmio Internacional, alguns clubes do interior do estado também poderão retomar as atividades físicas seguindo as regras de limpeza e higienização
2: 10 horas 8 minutos aqui em Orlando 22 graus
3: em Porto Alegre 21 graus neste momento
2: devido à estiagem a economia gaúcha deve crescer menos do que a média brasileira a soja será o produto mais afetado em termos econômicos Eduardo Oliveira
8: a estiagem que afeta o Rio Grande do Sul desde o ano passado tem causado prejuízo aos agricultores gaúchos. Dados da Defesa Civil apontam que 377 municípios estão sendo afetados pela falta das chuvas e pelo menos 364 já decretaram situação de emergência. O economista Rodrigo Fez explica que, em um primeiro momento, o impacto vai se dar na produção e, por consequência, na renda dos produtores.
9: Esse impacto, então, ele, ele se transfere tanto para as economias regionais aqui no Estado, onde a soja, o milho, o fumo estão localizados, né, sob a forma de redução de demanda uh, junto ao comércio local, mas também com uma redução da oferta de matéria-prima para a indústria de transformação, para a agroindústria do Rio Grande do Sul. Aqui no estado, a indústria de alimentos é a principal atividade industrial, então também tem um impacto eh, substancial eh, na indústria.
8: Os maiores prejuízos são na agricultura e na pecuária. A produção de grãos deve cair pela metade. O economista afirma que a tendência é que a economia gaúcha cresça menos do que a brasileira em função da estiagem.
9: O impacto da estiagem é majorado no Rio Grande do Sul porque aqui a participação da agropecuária ah, no PIB é aproximadamente o dobro da participação desse setor no Brasil. Então nós temos também um impacto eh, maior, né? considerando os impactos adicionais né, da própria pandemia ao longo do ano.
8: O agronegócio responde por cerca de dois terços das exportações do Rio Grande do Sul e essa redução da oferta da matéria-prima também deve ser impactada pela falta de chuvas. Rodrigo fez destaca a soja como o principal produto afetado em termos econômicos no Rio Grande do Sul.
9: A soja ela é um produto principalmente de exportação, mais de 80% da soja produzida no território gaúcho é voltada ao mercado internacional, sob para a forma do grão, do farelo é, ou do óleo, mas também gera impactos na cadeia agroindustrial local, né, na, na agroindústria, para a produção de rações, é, óleos vegetais comestíveis ou mesmo para o biodiesel.
8: Além do Rio Grande do Sul, no estado do Paraná, a estiagem também transformou a paisagem e já causa prejuízos.
2: 9 horas 11 minutos, seguimos, olha aqui ó, uma crise lá em Santa Catarina, porque o seguinte, aliás, isso é uma coisa que tá acontecendo em vários estados brasileiros, dúvidas em relação ao preço que estão pagando pelos respiradores, tu estás acompanhando isso, não é Milma?
3: Sim, a gente está acompanhando bastante aqui, né, a gente faz esse, esse trabalho, uh, como aqui na Band News a gente fica responsável pela, pelas praças de Porto Alegre e também de Florianópolis, então a gente está acompanhando bem de perto toda essa, essa questão aí em Santa Catarina, né.
2: É, bom, então vamos rodar aí, a gente tem a reportagem da Gabriela Plentes, após saída do secretário da Saúde, chefe da Casa Civil do governo catarinense, também é exonerado, Trocas são decorrentes de investigação que apura irregularidades na aquisição de respiradores para o Estado. Gabriela Plentes.
10: O secretário da Casa Civil do governo de Santa Catarina pediu exoneração do cargo por conta do caso da compra de respiradores no Estado. Na visão do chefe da pasta, Douglas Borba, o afastamento é necessário para a realização da defesa e contribuição com as investigações. Em nota oficial, a Casa Civil catarinense ainda apontou que o secretário pretende evitar prejuízos à imagem do governo, já que foi citado no processo. A acusação do Ministério Público do Estado diz respeito à aquisição de 200 respiradores por R$ 33 milhões de reais, pagos antecipadamente. Conforme o Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, existem indícios que o procedimento feito com dispensa de licitação seja fraudulento.
11: Eles ocorreram num processo de compra fraudulento,
12: desprovido
11: de formalidades mínimas e de garantias necessárias à segurança da operação, como, por exemplo a existência de carta-fiança ou seguro-contrato ou qualquer outra garantia que o vale. É possível dizer que o pagamento antecipado ele foi um elemento fundamental para a obtenção da vantagem patrimonial ilícita e prejuízo ao erário público. A empresa responsável pela operação, Secretaria de Estado da Saúde, ela, é bom ressaltar, ela não tinha capacidade para realizar a operação.
10: Até agora, a ação identificou crimes envolvendo corrupção de agentes públicos, falsidade ideológica em documentos oficiais, criação de empresas de fachada e lavagem de dinheiro. Em nota, o governador Carlos Moisés afirmou que o executivo catarinense está colaborando e apoia formal e operacionalmente a operação. Neste final de semana, uma força-tarefa formada pelo Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado e pela Polícia Civil realizou 35 mandados de busca e apreensão em 12 municípios catarinenses.
3: Diego só uh, acrescentando aqui, né, que ontem à noite a secretaria, uh, o governo de Santa Catarina já anunciou o substituto que a partir de hoje passa a comandar a pasta, é o Amandil João da Silva Júnior, o novo secretário da Casa Civil Catarinense, ele que era, ele que era secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico e sustentável, ontem por meio de nota oficial, portanto, ele se tornou aí o substituto, né? já temos aí um secretário da Casa Civil lá em Santa Catarina.
2: Muito bem. Bom, podemos rodar a matéria seguinte, que é o seguinte, o governador de Santa Catarina sugere cerceamento à imprensa. Ah, Gilberto Echauri.
6: O governador catarinense Carlos Moisés justificou as medidas que vêm sendo tomadas em Santa Catarina para enfrentar a pandemia do coronavírus e defendeu seu governo no episódio da polêmica compra de 200 respiradores por 33 milhões de reais. Moisés admitiu que a operação foi realizada quando o estado vivia um momento de verdadeiro desespero, com a necessidade de ampliar a capacidade de atendimento de UTI. Santa Catarina já contava com as restrições ao convívio social impostas e com o temor de que a importação de respiradores da China não fosse possível.
11: Nós estávamos em desespero na primeira quinzena de março. Não vai chegar, os Estados Unidos já está bloqueando carga, era um desespero. Se me dissessem que tinha dentro de uma casa sem ventiladores, mas que eu só podia ver depois, era possível que a gente desse o dinheiro para ir lá olhar, porque a gente não sabia o que ia acontecer e a gente pensava: poxa, eu sacrifico o um empresário faço o fechamento do Estado. Se eu não conseguir equipar a rede pública e privada de saúde para socorrer, eles vão dizer, tu cometeu dois crimes, né? Além da pandemia ter matado muita gente, você matou a todos nós.
6: Moisés também criticou a cobertura realizada pela imprensa catarinense ao caso em tom de desabafo. Ele chegou a sugerir aos empresários que pressionassem os meios de comunicação usando a condição de anunciantes para garantir, nas palavras dele, um jornalismo decente.
11: A liberdade de imprensa é uma coisa. E o que estão fazendo hoje aqui em Santa Catarina, eu não tenho dúvida, que é algo que, que os senhores podem me ajudar muito, fica muito meu apelo. Porque em todos esses veículos de comunicação, os senhores têm propaganda, os senhores têm comerciais, os senhores vendem os seus produtos. Eu acho que o um recado muito claro... De um jornalismo decente que tem que ser feito, que tem que ser praticado no meio jornalístico, de responsabilizar esses veículos. E nós hoje somos vítimas disso.
6: O governador catarinense ainda disse que o atraso na aquisição dos respiradores motivou a suspeitas sobre os servidores do governo. Afirmou não querer fazer pré-julgamentos e que ainda não tem respostas à polêmica operação que motivou até agora uma CPI na Assembleia Legislativa e uma força-tarefa de investigação reunindo o Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado e Polícia Civil.
2: Muito bem, 10 horas, 18 minutos, vamos distribuir os abraços do dia.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, recebam o carinho do primeira edição, Ana Cristina Brenner, parabéns pra Ana, a Bruna Miguel, a Manuela Tomasi, Juliane Monteiro Araújo, a Andréa Greco, o Zé Starosta, a Isolda Valadares e o Laerte Romeira. Parabéns. E ontem fez aniversário o Pedro de Césaro, lá do IEE. Parabéns para o Pedro.
3: Aqui de Porto Alegre, nosso abraço vai para o Jean Grelert, nosso colega aqui da Bandeirantes, editor da TV Band, a Jade Lima para a Mariana Teles, Guilherme Sirni Lima para o Guilherme Wurtmann, para o Alexandre Consória e para o Frederico Sperbi. E um abraço especial para o meu vô, o senhor Gildo, que fez aniversário ontem, fez aí 80 e oito anos de idade, seu Gildo Milman, então um grande abraço para ele fica registrado aqui no ar, aqui na Bandeirantes. Esse eu,
2: eu quero, quero dar um abraço nele também, um abraço pro vô Gildo. Isso aí. Tá? Um abraço pro vô Gildo. Dez e dezenove, eu vou me despedindo agora, para vou ali pra Rádio Bandeirantes, tá? Agora às dez e meia tenho noventa minutos num ponta a ponta com o César Cidade Dias. Tá bom, Guilherme?
3: Valeu, Diego. Então tá, amanhã a gente se vê, né? Não nos vemos, amanhã, amanhã a, gente a gente se
2: fala. Se... Amanhã a gente se fala. <risos> Todos aqui em algum momento depois das nove. Um grande abraço, ótima semana, fiquem com Deus. Tchau.
3: Valeu, Diego. Grande abraço. Ele que volta amanhã aqui no Band News, primeira edição. E nós seguimos aqui na Band News, Porto Alegre, agora 10h20, 22 graus, 3 décimos na capital dos gaúchos, céu... Parcialmente nublado, sol bem batendo aqui no estúdio da Band News FM. Você segue ligado, continuando aqui na participação no 99411-0993. Repetindo, 99411 -0993. é o nosso canal de interatividade. Na volta a gente tem o um comentário de Roberto Pauletti, mudanças no esporte, reviravoltas né, aqui no estado. O Pauletti vai comentar e também mais comentários, o ouvinte participando bastante aqui no primeira edição. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento? Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
0: Drops de Luxo, com Paulo Kiel.
13: Olá, ouvintes do Drops de Luxo! Mais dicas hoje do Drops para sua empresa, com base nos ensinamentos do mercado do luxo para você sair da crise o mais depressa e da melhor forma possível. Você tem ouvido constantemente falar em Big Data e da importância de coletar as informações sobre os hábitos de consumo dos seus clientes, mas ao mesmo tempo preservar a tão valorizada privacidade. No momento, falar em Big Data parece ser algo fora de propósito quando outros inúmeros fatores estão em jogo, como a sobrevivência, por exemplo. Big Data tem funcionado bem para a geração de entidades não humanas, como o clima, a aviação, equipamentos agrícolas e outros. No entanto, para empresas como as do luxo e outras que precisam construir relacionamentos humanísticos e de longo prazo com seus clientes, a Big Data não tem ajudado muito. Segundo uma declaração de Peter Novick, diretor de pesquisas do Google, uh, não se conseguem algoritmos melhores, apenas consegue-se mais informação. Mais informação derruba algoritmos espertos, porém, melhor qualidade de informações consegue derrubar as mais simples. Estudos mostram que, nas informações dos clientes nas empresas, a maioria estão incompletas, corrompidas, irrelevantes e muitas vezes obsoletas. A oportunidade do momento não é Big Data, e sim os três R's da informação, ou seja, relevante, rica e real-time, ou seja, atual. Faça um diagnóstico na sua empresa, saiba quem são e como são os seus clientes e descubra quais as chances que você tem de servi-los melhor, principalmente nessa época. A atual moeda da economia digital não é o Big Data, é a confiança. Confiança com comprovação é o que faz com que clientes espontaneamente lhe transmitam informações ricas, relevantes e atuais e que lhe ajudarão a preparar serviços eficientes na hora certa. Transações que envolvam altos valores, altos riscos, muita emoção e alto investimento pessoal são sempre amparadas e concretizadas com base na forte confiança que a sua empresa transmite. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração. Tchau, tchau
12: Fixo 51. Um. Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa a prorrogação do prazo para o pagamento das anuidades exercício 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema Confea Crea. Mais informações, consulte em nosso site www.crea-rs.org.br. Creia RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
14: Vivemos a maior estiagem dos últimos anos e a maior crise sanitária da nossa época. A água é a primeira barreira contra o coronavírus e assegurar o seu fornecimento é vital. Por isso, nós da Corsan trabalhamos sem parar para que nenhum município em emergência tenha que racionar esse recurso num momento tão delicado. São cerca de 6 mil profissionais atuando fortemente e buscando soluções para abastecer as cidades que estão com mananciais comprometidos pela falta de chuva. Agora, para que esses esforços tenham sucesso, é preciso que todos contribuam evitando desperdício. Não é hora de banhos longos, nem de lavar carros, e sim trabalharmos unidos pelo que é essencial. Nunca foi tão importante rever nossos hábitos, Conte com nossos canais digitais sempre que precisar. Corsã. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
0: FM Temperatura.
1: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
3: Neste momento na capital gaúcha, 22 graus e 5 décimos. Está esquentando, o dia tá bonito aqui na capital.
15: A Unimed Porto Alegre apoia o projeto Troco Amigo Covid-19. Você doa através do site da Panvel e a Panvel dobra o valor da doação. O dinheiro arrecadado vai auxiliar os hospitais parceiros a se equiparem para enfrentar o momento da luta contra o coronavírus da melhor maneira possível. Entre nessa corrente você também e vamos juntos salvar vidas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento é pelo seu negócio, é pela economia, é da sua conta. Fecomércio RS.
3: 1026 h
15: 5199555. 562520
12: O anexo externo do Divina Providência para as pessoas com sintomas gripais os mantém separados. O atendimento é diferenciado, ágil e eficaz, feito por profissionais que atuam exclusivamente na unidade Fast Track, atendimento rápido. A unidade funciona das 7 às 19 horas todos os dias. Divina Providência, cuidado amoroso à vida.
16: Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
8: 10
3: horas 28 minutos, estamos de volta aqui no Band News, Porto Alegre, primeira edição, nesta bela manhã de segunda-feira, 22 graus, 6 décimos, e um pouquinho mais tarde hoje aqui no primeira edição. Esportes, na Band News FM. E uma madrugada de reviravoltas na situação da dupla Grenal e de demais clubes do estado gaúcho que pode ser decisivo para o futuro do futebol aqui no estado né Palete? muito bom dia tudo bom Guilherme? Tudo mas certo
17: olha, o primeiro movimento do governador ele levou-nos levou a pensar que haveria um retrocesso total especialmente no futebol mas agora ele retrocedeu e entendeu que o trabalho que os dois clubes vem fazendo é um trabalho exemplar um trabalho seguro e eu Desde o início, eu venho falando aqui, por mim, o Campeonato Gaúcho reiniciaria em três sedes, Bento Gonçalves, Porto Alegre e Pelotas, já em junho. Não deve acontecer, mas pelo menos o governador entendeu isso, retrocedeu e os clubes seguem treinando, seguem se preparando. A ideia do presidente Marcelo Medeiros, eu não sei até se vocês já não comentaram, o, o Guilherme, a ideia do presidente Marcelo Medeiros é muito interessante, ele quer acabar o Campeonato Gaúcho esse ano, usando os CTs de Grêmio Internacional, os clubes do interior viriam para cá, ficariam no hotel, sairiam fardados, jogariam e voltariam para o hotel, sem contato com ninguém, sem público. E o campeonato de 2021, ele quer antecipar para esse ano, para liberar 2021 para o brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. É uma ideia, é uma ideia a ser pensada, porque nós também temos falado muito sobre isso aqui, dificilmente esse ano, Teremos Campeonato Brasileiro, enquanto houver essa conflagração do vírus em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Fortaleza, que, são, que são, é, é uma rota de clubes de primeira divisão. Eu nem falo no Pará, nem falo no Amazonas, porque eles não têm clubes da primeira divisão, apesar de terem na, na Série B e na Série C. Então, o Campeonato Brasileiro esse ano não deve sair, a Libertadores não deve sair. A solução encontrada pelo, pelo Marcelo Medeiros é muito é muito criativo porque daria de volta o produto futebol para os patrocinadores e para os detentores dos direitos, no caso a Globo, e da, de outra forma liberaria o ano de 2021. Não sei se vai zingar, é mais uma das tantas ideias que nós temos ouvido.
3: o Paulete, Sim. uma dúvida que eu fiquei nessa ideia do, do presidente Medeiros é o seguinte, né? se teria dois campeonatos gaúchos neste ano, teríamos que ter também né a, rebaixamentos e promoções neste ano. Então deveria, uh, deverá ter também divisão de acesso e segundona nesse mesmo provavelmente,
17: método? Provavelmente o modelo dele seja para todos. Ele não entrou nesse detalhe porque ele está preocupado, a gente sabe, qual é a preocupação dele é receber o dinheiro da Globo, que tem os direitos do, do Campeonato Gaúcho. É óbvio que eles querem receber o dinheiro. Então essa esse detalhe não foi colocado. Da, da divisão de acesso e nem do rebaixamento. Mas eu creio que isso não vai interferir, porque isso aí é um é um campeonato paralelo que poderia acontecer tranquilamente em 2021. Esse ano aqui, sim, que a solução provavelmente será não ter rebaixamento e não ter acesso.
3: Tá certo então, Paulete. Tá bom, vamos né? um vamos, abraço, ficar, vamos... Perfeito, um abraço até amanhã, vamos ficar na expectativa, né? Futebol aí com seus desdobramentos. Futebol nunca foi tão atrelado a Decisões políticas neste momento. Políticas no sentido... Sempre foi das decisões políticas, mas no sentido de... Uh, institucional do governo, no né? nosso governo estadual, do governo municipal, né? o, 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 as decisões em campo nunca foram tão dependentes do que acontece aí nos poderes uh, legislativo, executivo e judiciário. Então a gente vai acompanhar, segue acompanhando aqui na Band News FM a expectativa para a volta do futebol na Alemanha vai voltar agora, né? nesse próximo fim de semana na Alemanha já vamos ter futebol e a gente vai poder acompanhar aqui no Brasil um futebol ao vivo, termos aí a volta do futebol em tempo real. Muitos ouvintes participando pelo 994110993 Peguei um comentário de uma ouvinte aqui, que também não quis se identificar. Ela mandou mensagem no início do programa, mas eu resolvi trazer para agora, né? porque uh, fala aí de um assunto que a gente não chegou a comentar muito com o Diego, não chegou a ampliar muito com ele, que é a razão desse decreto aí que a gente comentou agora com o Paulette, esse decreto do, do método de isolamento controlado. Né? E a, essa ouvinte ela é moradora de Capão da Canoa, e ela fala né, que o, a região dela é a bandeira amarela, mas que a quantidade de pessoas na praia é muito grande faz tempo, mesmo com resguardo. Né? Ela fala aí de que muitas pessoas vêm de fora, né, do, principalmente da capital e da região metropolitana. Ela quer entender melhor a questão das bandeiras, né? porque tem uma população fixa de mais ou menos 50 mil pessoas, mas no final de semana a população aumenta e muito. É, a nossa ouvinte, então, só explicando para ela que o cálculo ele é baseado não na população, mas sim no, no sistema de saúde. né Como o, o, o vírus ele, ele se propaga nessa região e como é que está... Uh, o, o trabalho aí do sistema de saúde dessa região. Portanto, independente do número de pessoas, né, se foi constatado que a, o vírus está num ritmo não muito forte, né, ele está avançando devagar, lentamente e que o, o, o sistema de saúde tem dado conta então, a chance de ter aí uma bandeira amarela, né, que é o um nível mais baixo, é maior. Por isso, então, que Capão e as demais cidades aí do litoral estão nesta classificação com medidas menos rigorosas, certo? Por isso... Uh, essa dúvida e, é claro, há preocupação né, desde o início de que mais moradores uh, vindo para o litoral, muitas pessoas têm passado a quarentena em suas residências na praia, acaba aumentando uh, o sistema de saúde, mas até o momento o litoral segue aí uh, funcionando o seu sistema de saúde. Muitos comentários sobre refrigerantes aqui na Band News, ó, o, um refri natural aqui, o nosso ouvinte Celso de São Leopoldo participou bastante hoje também, falando aqui né que um refri natural é um suco de Guaraná mais bicarbonato de sódio, referindo aí a, ao a Guaraná Baré, ao, ao Guaraná Baré lá de, de Amazonas, e tem a Coca, a Baré Cola, que era vendida aqui no estado, né, então o nosso o comentário aqui também, muitos ouvintes, viu? Muitas pessoas mandando suas mensagens, muito obrigado mais uma vez por sua participação vamos ver aqui o Newton de Guaíba, mandando mensagem, o Newton já tinha participado aqui né, o Cláudio também mandando um abraço pro meu avô muito legal, viu mais um abraço para o Seu Gildo, aí, que merece. Grande, colorado, Seu Gildo Milma. Bom, a gente vai para mais uma pausa. Antes disso, a gente tem aqui na edição o um comentário de Ana Cássia Henrich e o seu Espírito dos Negócios. Espírito dos Negócios, com Ana Cássia
0: Henrich.
16: Olá, pessoal. A plataforma de vídeos YouTube sempre foi um ambiente democrático para a produção de conteúdos exclusivos, experimentações e uso de linguagens alternativas ao longo dos seus 15 anos de existência, pois agora, na quarentena, a nova onda do YouTube são as lives de bandas e cantores e que fazem a empresa americana controlada pelo Google ficar mais popular e bater recordes de espectadores, principalmente aqui no Brasil. E, como consequência, maior interesse por parte das empresas para divulgar seus produtos. Das cinco lives com maior audiência da história da plataforma no mundo, incluindo todas as modalidades entre games, esportes e música, quatro são de artistas brasileiros. Também houve crescimento na busca por outros conteúdos na plataforma, como exercícios em casa e receitas caseiras. Uma boa semana a todos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Quando Tudo Passar O Reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
15: Com o Lojas Porto Alegre, o varejo recebe muito cuidado. Nossos associados têm acesso aos planos de saúde do CCG Saúde, com diversos diferenciais, como teleconsultas e todo o amparo da medicina de valor. Sindy Lojas Porto Alegre. Os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue 3025 8300 e
18: saiba mais. GNC Cinemas, todas as sensações do cinema. Ficomércio Comércio RS, Sesc SENAC mesmo longe? Queremos estar perto de você e para que isso aconteça lançamos um novo portal perto de vc.com.br conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar conhecimentos e se exercitar em casa são diversos cursos de qualificação aulas com atividades físicas dicas, podcasts e muito mais tudo em um único lugar e para todas as idades abasteça seu dia, mantenha seu corpo e mente ativos, acesse Perto de vc.com.br
12: O anexo externo do Divina Providência para as pessoas com sintomas gripais os mantém separados. O atendimento é diferenciado, ágil e eficaz. Feito por profissionais que atuam exclusivamente na unidade Fast Track. Atendimento rápido. A unidade funciona das 7 às 19 horas, todos os dias. Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. A
12: educação pública está na linha de frente da batalha contra o coronavírus. Quer um exemplo? If Bento Gonçalves está trabalhando em conjunto com as vinícolas da região para transformar vinho em álcool para combater a pandemia. É o um milagre da ciência e da solidariedade em defesa da vida. Enquanto isto, o governo federal quer cortar salários e verbas de quem trabalha contra a doença. Defenda a ciência, defenda a vida. A Durgs Sindical em defesa da vida, da ciência e da educação pública. Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa que seguindo protocolos de conduta definidos pelas autoridades de saúde do país, o atendimento em sua sede nas 44 inspetorias poderá ser acessado remotamente pelos canais de comunicação. Estão sendo priorizados os serviços online e por e-mail nas inspetorias. O CREA-RS informa ainda que deliberou pela prorrogação do prazo de pagamento das anuidades para o ano de 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema CONFEA-CREA. Mais informações podem ser obtidas em nosso site wwwcrea rsorgbr CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Os ingleses têm o melhor detetive da história. Elementar, meu caro Watson. A rainha
18: mais famosa. Grandes bandas de rock. E o mais importante, o bacon mais nobre do mundo. Mm, very good. Chegou o British Bacon Dahlia, o autêntico corte inglês. Um bacon
12: extra, com carne de lombo, suíno e pouca gordura. Acrescente a seus pratos esta deliciosa novidade. Dalia Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Sabia que você pode ter as delícias do tartone com toda a segurança no conforto do seu lar? As irresistíveis massas, risotos, sopas e sobremesas que você tanto gosta? É só pedir pelo iFood, pelo WhatsApp 996158784. Imagina aquele suculento polpetone. A massa carbonara, o risoto Cecília com salmão. Sim. Você pode saborear essas maravilhas na sua casa. Tartone Restaurante, 996158784 ou peça pelo iFood.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
3: 10 horas 43 minutos, subindo a temperatura agora 23 graus, na casa dos 23 graus. Vamos então com as informações do trânsito aqui, na, aqui no Band News Primeira Edição. Seu caminho. Fala Manuela Fantinel.
19: Oi Guilherme, nesse momento o destaque é para trânsito complicado pela BR-290. Nós tivemos o primeiro estamento do vão móvel da ponte do Guaíba agendado para essa manhã e em seguida já teremos o segundo. Então tem trânsito bastante lento para quem vem da região das ilhas, Guaíba, Eldorado do Sul, em função desses dois bloqueios da BR-290. Esse é o único acesso à capital com movimentação mais intensa, quem vem... A Porto Alegre, pela Freeway, região do aeroporto, ou ainda pela Zona Leste, encontra o trânsito livre. Foi encerrada às 9h30 da manhã a ação da Prefeitura com o estreitamento de pista na Avenida Protásio Alves. Trânsito já flui normalmente por ali. No plano Vero Pro, a taxa baixa é baixa de verdade. Quanto mais você usa a maquininha da Vero, menos você paga. Quem compara vai de plano Vero Pro. Guilherme.
3: Obrigado, Manu, pelas informações. Ela que volta daqui a pouquinho com mais uh, notícias, mais prestação de serviço para você que circula pela capital gaúcha. Agora 10h44 e vamos direto ao bairro São João, zona norte de Porto Alegre, onde está em regime de home office nosso repórter Gilberto Echauri, que vai falar aí sobre o bloqueio no, num dos mais importantes pontos aí da cidade, né? Que, que foi bloqueado nesse final de semana. Gilberto Echari tem mais detalhes. Muito bom dia, Xauri.
20: Bom dia, Milman. Bom dia para os ouvintes do Primeira edição. Pois é, o viaduto dos açorianos, aqui na área central de Porto Alegre, está interditado e vai permanecer assim por tempo indeterminado. A prefeitura decidiu bloquear o local para garantir a segurança das pessoas depois de uma inspeção identificar graves anormalidades estruturais na extremidade sul. O viaduto já havia tremido em janeiro desse ano, durante a passagem de um bloco de carnaval, mas na época a prefeitura informou que o local apresentava condições estruturais normais. O município já contratou uma empresa para realizar um projeto de recuperação estrutural, que deve durar cerca de 60 dias. A partir desse projeto, será tratada a realização da obra, que vai resultar na maior intervenção ao longo aí dos 47 anos de existência do viaduto dos açorianos. Conversei mais cedo, Milman e ouvintes, com o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre, o senhor Marcelo Gazem, e ele explicou que existe a possibilidade de o trânsito no viaduto ser liberado apenas para veículos leves. Mas isso vai ocorrer somente a partir de um escoramento que vai ser realizado sob a estrutura do Encontro Sul do Viaduto. Vamos ouvir o secretário.
17: Que nós já estamos trabalhando início já essa semana para ver a possibilidade de fazer um escoramento sobre essa estrutura do Encontro Sul e verificar se fazendo esse escoramento a gente consegue fazer uma liberação parcial. Quanto tempo eu vou demorar para fazer o escoramento ou quanto tempo eu vou demorar para fazer essa contratação, não sei te dizer hoje, mas obviamente a nossa ideia é fazer o mais rápido possível se essa solução realmente transfere né, esse conforto de liberação de veículos S.
20: Os serviços para execução desse projeto começaram no último dia 4 de maio e vão ter um investimento de aproximadamente R$ 84 mil. Reais. É claro que essa interdição do viaduto gera uma série de bloqueios no trânsito e alguns desvios precisam ser realizados pelos condutores. A nossa equipe de monitoramento do trânsito, com a Manu Fantinel e com a Júlia Fernandes, vai atualizar o nosso ouvinte a respeito dessas mudanças, desses desvios que precisam ser feitos e um último destaque ainda sobre a questão da mobilidade, as duas paradas de ônibus ali do trecho, que ficam uma em cada sentido, estão sendo desativadas temporariamente, enquanto os coletivos e lotações eh, terão que realizar esses mesmos desvios dos carros. Guilherme.
3: Obrigado Gilberto Echauri pelas informações, ele que volta a qualquer momento diretamente do seu estúdio móvel lá no bairro São João, na Avenida Benjamin Constant, Gilberto Echauri, que essa semana ficará em regime home office, enquanto eu fico na companhia de vocês até a sexta-feira aqui na Band News FM, semana que vem troca logística, Gilberto aqui na Band News e eu lá da minha casa, meu estúdio móvel do bairro Petrópolis. Fiquei devendo para vocês também... A
0: boa notícia do dia.
1: Oferecimento: Conheça Meu Médico Online. A Telemedicina da Unimed Porto Alegre.
3: Boa notícia do dia de hoje é lá da Austrália. Pesquisadores australianos desenvolveram um material feito a partir de celulose das árvores para matar vírus, entre eles o coronavírus. O produto poderá ser utilizado em máscaras e até como filtro de ar-condicionado. O professor Thomas Rainey, da Universidade de Tecnologia de Queensland, que fica lá no país da Oceania, acredita que usando o um material biológico natural, né, que é a celulose, é possível fazer um filtro contra o vírus que pode funcionar em múltiplas aplicações das máscaras de, até de, desde as máscaras individuais até filtros industriais para sistemas de ar-condicionado. Além disso, ele é tão poderoso que pode funcionar como proteção anti-poluição porque captura partículas nanométricas presentes na poluição do ar. Então, aí, mais uma iniciativa científica positiva no mundo, né? Vamos esperar. Tomara que, que, que ajude. Qualquer iniciativa já é muito importante para combater este vírus. Essa foi a boa notícia do dia de hoje.
1: Outro Olhar com Kleber Benveniu.
21: Eu tenho observado nascer um novo tipo de fanatismo do Brasil, o fanatismo dos moderados. É um grupo de analistas, jornalistas e políticos que auto se definem numa posição moderada. E aí passam a carimbar tudo o que não venha deles como sendo fanatismo. O outro é o fanático. Claro que tem fanatismo de direita, tem fanatismo de esquerda, mas tem também fanatismo dos moderados. Tem ficado claro isso. Porque, vejam, olhando desde o Olimpo desses que se imaginam como moderados, tudo o mais é fanatismo. Ora, qualquer opinião que não flerte um pouco com um lado, um pouco com o outro, já é descredenciada mesmo sem ser ouvida. Percebem? Então eu pergunto, onde está mesmo o fanatismo, será? No assunto da pandemia, alguns colegas jornalistas viraram patrulheiros sociais, como que criando um centro de julgamento do comportamento das pessoas. Aonde isso vai parar? Aonde esse ímpeto de determinar o certo e o errado na vida do outro quer chegar? Moderação significa encontrar a medida exata, o equilíbrio, e claro que isso, a princípio, é uma virtude. Mas olha, gente, não nos enganemos. O mundo também precisa dos posicionados, dos que rompem paradigmas, dos que não se preocupam tanto com a aparência social. Moderação? Ótimo. Mas moderação com o erro? Ruim. Moderação com o crime? Ruim. Moderação com a corrupção? Ruim. Isso já estava lá no evangelho. Seja quente ou seja frio, porque os mornos serão vomitados. Vomitados. Então, cuidado. Claro que eu não quero e nem defendo e nem sou que todo mundo saia tendo posições extremistas. Só estou tentando mostrar que a virtude nem sempre está em cima do muro. E ninguém tem direito a fazer patrulha social invocando esse clichê, porque senão também vira um fanático. Vamos discutir o conteúdo das coisas em vez de descredenciar as pessoas por preconceito retórico. Bom dia, e até amanhã
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição
1: oferecimento quando tudo passar o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante
12: Sabia que você pode ter as delícias do tartone com toda a segurança no conforto do seu lar? As irresistíveis massas, risotos, sopas e sobremesas que você tanto gosta? É só pedir pelo iFood, pelo WhatsApp, 996158784. Imagina aquele suculento polpetone. A massa carbonara, o risoto Cecília com salmão. Sim. Você pode saborear essas maravilhas na sua casa. Tartone Restaurante. 99615-8784. Ou peça pelo iFood. O anexo externo do Divina Providência para as pessoas com sintomas gripais os mantém separados. O atendimento é diferenciado, ágil e eficaz. Feito por profissionais que atuam exclusivamente na unidade Fast Track. Atendimento rápido. A unidade funciona das 7 às 19 horas, todos os dias. Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
15: Nada é mais emocionante no cinema quanto os reencontros. E o GNC Cinemas preparou uma super promoção para deixar esse momento ainda mais especial. Na compra antecipada de seis ingressos da sessão normal ou 3 de sessões 3D, mais 3 pipocas pequenas, você paga apenas R$ 48. Reais. Compre agora com preço especial e aproveite quando esse reencontro de cinema acontecer. Promoção válida até 15 de maio. GNC Cinemas. Todas as sensações do cinema.
14: A CMPC está fazendo a sua parte para ajudar o Brasil nessa pandemia. Serão produzidas 4 milhões e meio de máscaras nos próximos três meses, grande parte doada para a saúde pública. Além das milhares de máscaras destinadas ao Rio Grande do Sul, estão sendo realizadas obras de melhoria no pronto atendimento de Guaíba. Já foram doadas cestas básicas e materiais de higiene, além de equipamentos para profissionais da saúde de municípios gaúchos. Se é importante para o Rio Grande do Sul, é importante para a CMPC.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
3: Minutinhos para as onze da manhã, estamos de volta na reta final aqui do Band News, primeira edição, 23 graus, um décimo, uma bela manhã, céu azul com algumas nuvens nos céus da capital gaúcha. Vamos atualizar a previsão do tempo.
0: Band
10: News, tempo. Hoje tem previsão de chuva na maior parte do estado. Os maiores volumes devem ser registrados na região oeste, região central e sul. Nas demais áreas, pode ter pancadas de chuva isoladas. No decorrer do dia, também pode ter períodos de melhoria. A mínima é de 9 graus em Caxias do Sul, 13 em Uruguaiana e 17 em Porto Alegre. À tarde, a máxima pode chegar a 29 graus na capital, 26 em Erechim, 25 em Alegrete e 22 em Bagé. Amanhã, a Frente Fria vai continuar atuando e tem previsão de chuva em grande parte do estado. Da Central Band de Meteorologia, Jennifer Casagrande.
3: Valeu, Jennifer. 10h56, tem ouvintes aqui participando. A Karina, do Teresópolis, né? perguntando sobre a vacinação. importante falar aí também... Sobre, esse, sobre a campanha de vacinação, a terceira fase começa hoje né Para gestantes e também para crianças aí A gente vai atualizar aqui só as informações uh, do, sobre, essa, sobre essa campanha né, Que crianças de 6 meses a menores de 6 anos, também grávidas Podem participar e também uh, puérperas e pessoas com deficiência A partir dessa fase A Karina está perguntando informações sobre os pontos de vacinação. A Karina, que é lá do Teresópolis, eu estou dando uma olhada por aqui, a gente tem algumas farmácias parceiras na região ali, próxima ao bairro Teresópolis. Está na Avenida Cavalhada, né, do número 2221, e também na Avenida Juca Batista, número 510, uh, depois no bairro Partenon, a gente tem na Avenida Bento Gonçalves, né, fica no 2893, tudo isso da, da rede São João. Certo, e aí a gente tem aí, mais perto das, da, da região de Teresópolis, acredito que seja isso. Também no bairro Tristeza, da doutor Pereira Neto. Mas você pode conferir aí todas as localidades, também os pontos de saúde, pelo site, pelo link. Estou te enviando agora, viu, Karina, esse, esse link aí. Quem quiser também pode acessar e consultar. Agora 10h57, vamos falar de trânsito novamente aqui na Band News. Seu Caminho Fala, Manuela Fantinel.
19: E o trânsito segue muito congestionado pela BR-290 para quem vem da região das Ilhas. Logo após a ponte do Rio Jacuí, o trânsito já está bem lento. Isso afeta muito a freeway para quem chega à capital. Logo após a Arena do Grêmio, o trânsito também está congestionado para quem chega a Porto Alegre e segue em direção a Castelo Branco. Tivemos dois içamentos do vão móvel, um logo após o outro e temos ainda um terceiro previsto para ocorrer às 11h15 da manhã. Então, situação complicada por ali. Quem vem pela BR-116, quem vem do Vale dos Sinos, da região metropolitana, pode seguir pela região do aeroporto, na Avenida Zaida Jarros, que está fluindo bem melhor nesse momento. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Guilherme.
3: Valeu, Manu Fantinel, que volta né, depois nos noticiários locais. Né? Lembrando que você fica agora, daqui a pouquinho, aí com o Band News no meio do dia e a gente segue nos noticiários locais. Então, Manuela Fantinel segue atualizando para gente informações do trânsito. Mais alguns destaques desta manhã de segunda-feira. Três pessoas morreram em um acidente na BR-116 em Vacaria, sendo uma das vítimas uma criança de oito anos. A colisão ocorreu na noite de domingo, na altura do quilômetro 44, e deixou outros seis feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um ano, um UNO perdão, com placas de Vacaria travegava no sentido Caxias do Sul-Vacaria quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um Voyage. O condutor do Uno e uma passageira morreram no local. Ainda uma criança de 8 anos foi encaminhada com ferimentos graves para o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, na cidade de Vacaria. Contudo, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Outras duas pessoas do mesmo carro foram socorridas. O motorista do Voyage e outros três passageiros foram encaminhados com ferimentos para o mesmo hospital. E a partir de hoje, também a tabela horária dos ônibus de Porto Alegre é ampliada em função do aumento da demanda de passageiros. As linhas 375, 429, 433. 439-473-525 são operadas pelos consórcios Mais e Via Leste e passam a operar novamente no horário de Entre Pico, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Além disso, desde a semana passada, as linhas 398, R31, 110, 111, 209, 210, 211, 211 perdão, 281 e o 2632 passam a operar, passaram a operar com alguns, em algumas viagens com veículos articulados que tem aí maior capacidade de transporte. Ficamos por aqui, portanto, no Band News Primeira Edição. Eu permaneço nos locais até meio-dia e amanhã estamos de volta. Eu aqui, Diego Casagrande de Orlando e você participando pelo nosso canal de interatividade. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma ótima semana para todos nós. Você
0: ouviu Band News Porto Alegre Primeira Edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
0: Band News FM, as notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real, análise sem clichês.
14: Jor...